0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en Lugar de Paz por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Seguramente nos han estado esperando. Bueno, todo está listo aquí ya para poder tener el día de hoy un programa maravilloso. Hoy vamos a estar hablando acerca de la victimización. Victimización. ¿Eres una víctima o eres protagonista de tu vida? ¿Qué eres? Hoy estaremos hablando acerca de este tema tan importante porque muchos de nosotros, muchos de nosotros no sabemos, pero nos hacemos las víctimas a veces de las circunstancias, de las situaciones. Entonces hoy queremos tratar esta temática para que tú puedas comenzar a tomar el mando de tu vida. Comenzar a tomar el horizonte, el norte, el panorama de tu vida con la ayuda de Dios. Entonces... Tenemos un programa maravilloso el día de hoy aquí en Lugar de Paz. Yo tengo listo aquí el mensaje, la reflexión, la Biblia está aquí conmigo. Y te invito para que te quedes con nosotros aquí en este programa tan lindo del Lugar de Paz para compartir juntos esta temática. Victimización eres... La víctima o el protagonista de tu vida, ese es el tema del día de hoy. No estoy solo aquí en el Sede de la radio, me presento, soy el pastor Jaret Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, pastor? ¿Qué
1: tal? Qué gusto saludarlo, pastor Jaret, y a todos nuestros amigos y amigas que están ayer al otro lado, que estaban esperando esta hora especial del día que se llama Lugar de Paz, una hora donde reflexionamos en la Palabra de Dios y donde siempre aprendemos algo. Así que feliz de poder estar
0: aquí para seguir cultivando nuestra vida espiritual, pastor. Así es, Ignacio, así es. La vida espiritual se cultiva, se construye, se edifica. Y eso lo hacemos no solos. No solo, solos no podemos, necesitamos de la ayuda poderosa de Dios para edificar nuestra vida espiritual, para sustentar las bases de nuestra vida y familia, ¿no? Y familia, como ayer, ¿no? Ayer hablamos acerca, justamente hablamos acerca de las familias unidas, de las familias, familias fieles, ¿no? Así es que si te perdiste el tema del día de ayer, puedes buscar... El mensaje del día de ayer en nuestras redes sociales. Puedes buscar el mensaje del día de ayer también en nuestra página web. O oh, perdón, en el NT Play. En el NT Play Ignacio están los podcasts. Así ah, es, así es. Están todos los podcasts, mis amigos. Así es que ustedes pueden ir ya al NT Play, ntplay. ntplay.com.es. No, no, ntplay.com barra s Okay. Exacto, exacto. Ignacio siempre tiene la ultimita, <risa> la ultimita. Muy bien. Mis amigos, entonces ya estamos listos aquí. Todo está ok. Solo queremos decirte que recuerdes que Lugar de Paz es un programa en donde tú puedes contactarte con nosotros, puedes escribirnos, puedes dejarnos uh -huh. allí tu mensaje, tu historia, tu pregunta, tu duda, tu pedido de oración, por si acaso tu pedido de oración. Pero vamos a recordarte cuáles son nuestros medios de contacto. Así es,
1: nos puedes dejar tu, tu mensajito para compartir en un rato más después de la meditación del Pastor Yaret a través de nuestras redes. Puedes dejar tu mensaje en nuestro Facebook que está allí listo. Ahí está la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo y está la ventana de oración del lugar de paz. Así que debajo de ella puedes escribirnos allí en Facebook. También tenemos nuestro WhatsApp donde puedes escribir o enviar tu audio que es el más 55 12 98 15 100... 29 más 55 1298 100, 29. Nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. Vamos a estar transmitiendo en unos minutos a través de nuestro Instagram y, por supuesto, a través del Instagram del Pastor Jared. También vamos a estar en vivo para que no te pierdas nada de lo que sucede aquí en Lugar de Paz y, sobre todo, no te pierdas el mensaje de hoy. Así que ve a buscarnos. El Pastor está como jared.barrenechea arroba Jared. y arroba Radio Nuevo Tiempo. También vamos a estar por allí transmitiendo para compartir contigo, para llegar a, muchas, a muchos corazones más, a muchos hogares más, y llegar con el mensaje que, que hoy nos trajo el Pastor Jared que es un tema desafiante. Pastor, antes de ir a la
0: música, ¿qué más nos puede contar? Ignacio, tú lo has dicho, un tema desafiante, no, no solamente para aquel que lo va a tratar, sino creo que... Que para todos, ¿no? Para todos porque de un modo u otro, eh, en algún punto de la temática quizás nos vamos a identificar un poquito. Yo creo que hasta yo mismo y tú también de repente, Ignacio, en algún momento nos vamos a identificar porque eso sucede en algún momento de nuestra vida, ¿no? En algún instante de nuestra vida puede suceder este asunto de la victimización. Nosotros vivimos en un periodo histórico en el mundo dominado por la ansiedad, por la depresión, dominado por el estrés, de la rapidez de los medios de comunicación, de la rapidez con que los seres humanos en la actualidad desean que las cosas sucedan. Y eso produce, mis amigos y amigas, tensiones internas en el corazón, tensiones internas en el alma, en la mente y muchos seres humanos se estresan, se preocupan, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son las redes sociales, son los medios de comunicación que ahora todo se hace tan rápido que hacen de que nos provean una percepción de la vida un tanto más ágil, más dinámica y demasiadamente rápida. Entonces, muchas personas que de repente son pobres, Desean ser ricos o tener otro estatus social o económico de la noche a la mañana. Deseas de repente ser alguien que no tenía carro y ya en una semana quieres tener un carro. No tenías una casa ya en un par de meses o en un año, en dos años, ya quieres tener un, una casa. O si no quieres tenerlo, lo añoras. Lo deseas, pero lo deseas tanto que te produce ansiedad. Ahora, todo eso puede producirte un sentido de fracaso, un sentido de, de, no, de no lograr tus metas, de no lograr tus objetivos y entonces comienza también allí, eh, puede producirse un periodo de victimización. ¿Cómo así? Mira, muchas personas, varias personas, sienten que están olvidados por sus parientes, por sus amigos y hasta por Dios. Se creen los olvidados de todo, se creen los indefensos de todo y entonces hay allí un, un asunto importante en sus vidas, asunto importante digo porque esas personas no asumen el control de su vida, sino que dejan que las circunstancias y las situaciones colaterales de la vida los dominen. Y se dejan llevar por lo que de repente en ese momento viven o por aquello que sucedió en el pasado. Y eso los lleva cada vez más a hundirse en ese círculo vicioso de sentirse víctimas. Puede ser que haya sido víctima en algún momento y víctima real de una situación, de un evento, de un momento, de algo. Puede ser. Pero ese momento, o ese instante, o ese episodio, o ese periodo de tiempo donde tú fuiste víctima, no puede someterte toda la vida. Necesitas tomar el control de tu vida. Hoy, por eso, vamos a hablar acerca de ese tema tan importante, la victimización. ¿Eres víctima o eres protagonista de tu historia? Entonces, ya estamos listos aquí para abrir la palabra de Dios, para reflexionar, pero antes vamos a escuchar esta hermosa melodía que ya está sonando, titulada Eres todo Jesús. De mi cantar,
1: y la fuerza que le da motivo a mi andar, hoy mi alma quiere acercarse, y junto a ti hoy quiere caminar. Misero y clama más que ti, anhela más que ti, eres todo para mí, eres el centro de mis días, eres el aire. Te queda paz de tu interior Mi Jesús no deja de esperarte Llena hoy mi amor tu corazón Dirás mi alma caminar sin rumbo Señor solo en ti Misero y clama más de ti Anhela más de ti Tú eres todo para
0: Música que toca el corazón. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz. Thank you. Mis amigos de la radio Nuevo Tiempo, estamos aquí en Lugar de Paz. Para aquellos que recién se están conectando con nosotros, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, desde Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Centroamérica, Norteamérica. A todos ustedes un grande abrazo, amigos. Hoy vamos a hablar acerca de la victimización. ¿Eres víctima o protagonista de tu historia? Miren, una cosa es ser una víctima real de alguna situación o suceso en nuestra vida. Otra cosa es hacer que esa, ese evento, ese periodo de tiempo, esa circunstancia nos someta todos los días, aunque ya haya pasado mucho tiempo. Y entonces uno cuando permite que eso suceda en su vida, comienza a hacerse la víctima. Porque si bien es cierto, podría ser una víctima real, pero cuando de repente ese evento nosotros no lo superamos y comenzamos a usarla, a usarlo, ese evento, como un mecanismo para de repente, quizás por allí... Eh, atender algunos problemas internos de nosotros, como la ira, como el fracaso, como el enojo, entonces estamos entrando a hacer de ese evento algo que no es, y nos convertimos en víctimas voluntarias, lo digo de ese, en ese término, en esas palabras, víctimas voluntarias, y queremos ¿no? que nos presten atención, nos escuchen, porque entre comillas, somos las víctimas. Entonces, nuestro tema del día de hoy, como lo dijo Ignacio, es un poco delicado, lo dijo hace un momento, ¿no? Porque es posible que esto pueda tocar susceptibilidades. Y yo no quiero el día de hoy que ustedes me comprendan mal, me malentiendan. Mi intención aquí es que nosotros podamos dejar de ser víctimas, superar un episodio o un momento difícil de nuestra vida para poder tomar las riendas de nuestra vida, tomar la sartén por el mango, como quien dice, ¿no? esa frasecita que hemos escuchado muchas veces, y tomar el destino de nuestra vida junto con la ayuda de Dios para superar cualquier situación difícil. Ignacio, yo no sé si tú alguna vez... Eh, ¿Has visto a alguien que se hacía la víctima? O de repente tú, ¿no? Uh -huh. O quizás te ha pasado alguna experiencia así y no sé si tú ayudaste a una persona a poder salir de esa situación. Eh, bueno, te estoy preguntando a un asunto personal, ¿no? Uh -huh. Pero. ¿Tú qué opinas de esta, de esta temática de la victimización?
1: Bueno, yo, como le decía antes de, de entrar al aire, Pastor, lo he estudiado cuando cuando estudié esta diplomatura de coaching ontológico que tiene mucho que ver con, con la vida del ser humano y con, con las comunicaciones entre los seres humanos y cómo uno ve su vida, cómo uno cuenta su vida. Cuando uno conoce a alguna persona, le cuenta cómo quién es, de dónde viene, qué hace, qué hizo. Y eso es muy importante si uno se cuenta como víctima, como que padeció y como que el mundo le debe algo, o si se cuenta como protagonista, como diciendo, bueno, me pasaron estas cosas, pero sin, sin embargo seguí adelante, eh, conocí a Dios, pude seguir. Entonces tiene mucho que ver con eso. No recuerdo ahora, seguramente me, me ha pasado en muchas ocasiones de ponerme en víctima eh, como para conseguir algo, tal vez, y seguramente... Eh, eh, me ha pasado con alguien de mi familia, con algún ser querido, con algún amigo también. Yo creo que es un poco natural del ser humano, ¿no? Pero está bueno identificarlo.
0: O a veces, Ignacio, también hemos sido víctimas reales, ¿no? También, también. Hemos sido víctimas reales de situaciones que nosotros no esperábamos o situaciones que nosotros eh, no tuvimos la culpa, ¿no? Sí. Por ejemplo, fuimos víctima de robo, nos causó algún trauma, es posible. Yeah. Nos, es posible que nos haya causado algún impacto emocional y ahora uno tiene eh, algún. Ahora, tiene, ahora tenemos de repente algún sentimiento de miedo al salir a la calle, de temor eh, al salir solos a la calle. ¿Por qué? Porque de repente hemos sido víctimas de un robo tan fuerte, nos ha causado un shock interno. Y eso posiblemente eh, nos ha traído secuelas emocionales. Entonces uno puede haber sido víctima real de alguna situación, pero recordemos mis amigos que nosotros no podemos dejar que ese episodio negativo o esa situación nos someta en la vida. La vida no es fácil, pero la madurez justamente consiste en hacerse cargo del propio dolor, en hacerse cargo de aquella situación difícil que nos impactó, de, de trabajarlo y de atravesarlo airosamente. Eso es importante tener en cuenta. Hacerse la víctima es una forma habitual que usamos para manejar la ira, el enojo o el fracaso. Pero ¿cómo saber si he sido víctima? ¿Cómo saber si me estoy haciendo la víctima? Yo quiero antes de eso leer contigo un texto bíblico, el texto del libro de Salmos, el capítulo 129. Salmo 129. Este Salmos, mientras yo lo leía, tiene muchas enseñanzas, tiene muchos detalles importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El Salmo dice así. Mucho me han angustiado desde mi juventud puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás, todos los que aborrecen a Sion serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Este Salmo continúa y termina con una bendición diciendo, bendición de Jehová sea sobre vosotros, los bendecimos en el nombre de Jehová. Este Salmo es muy lindo, muy precioso, porque habla sobre la liberación de Israel. Este Salmo celebra la liberación de Israel, pero hay un punto importante aquí en este Salmo donde dice, muchos me han angustiado desde mi juventud, puede decir Israel. Es decir, el texto está hablando de una forma eh, literaria, poética, de que el pueblo de Israel, como si estuviese hablando el pueblo de Israel, expresa diciendo mucho me han angustiado desde mi juventud en otras palabras el pueblo de israel es presentado es personificado y esta personificación del pueblo clama diciendo mucho me han angustiado desde mi juventud mucho me han lastimado desde mi juventud mucho me han causado dolor desde mi juventud pareciera ser que israel se está victimizando Diciendo desde mi juventud he sufrido, me he lamentado, eh, soy, estoy perdido, me siento adolorido, sufro mucho dolor, mucha angustia desde mi juventud. Pareciera ser que se está victimizando. Pero hay allí algunos puntos que el día de hoy quiero compartir contigo. Cómo en este Salmo se nos explica cómo una persona o cómo... Alguien que ha pasado por un episodio de dolor tan intenso, que ha pasado por un momento de angustia tan profunda, puede dejar de ser víctima para tomar el control de su historia y aferrarse de la mano poderosa de Dios. ¿Cómo saber si somos víctimas o nos estamos haciendo las víctimas? Mira, hay algunos síntomas. La persona que se hace la víctima se siente siempre indefensa. Siempre se siente indefensa. Nunca se siente protegida o protegido. Siempre siente que está solo o sola. Siempre. Nunca siente que nadie la, lo protege o la protege. ¿No? Si de repente tú eres un esposo o una esposa, o quizás eh, eres un adolescente, un joven, o un soltero, una soltera joven, y sientes, siempre te sientes indefenso, entonces tienes que hacerte un autoanálisis allí. Algo está sucediendo contigo. No es una cosa natural o normal sentirse siempre indefenso. Indefense. Uno puede sentirse indefenso cuando, por ejemplo, caminas por una calle totalmente oscura o solitaria. Ah, no, si acá sí, pues no, ¿quién no vas a sentirse indefenso con miedo? Pero si tú constantemente tienes esos sentimientos algo no está bien dos estas personas que se hacen las víctimas se creen o se consideran olvidados se creen castigados o hechos a un lado siempre sienten que están castigados, aislados dejados a un lado, olvidados siempre Son, eh, la, se sienten los olvidados de la sociedad se sienten los soslayados por la gente. Es un síntoma. Tres. Las personas que se hacen las víctimas no se hacen responsables de sus actos. Siempre tienen una excusa. Nunca se hacen responsables de sus actos. Siempre tienen una excusa por allí, ¿no? Cuatro. Las personas que se hacen las víctimas son infelices totalmente infelices de todo por todo por todos son infelices todos no le dan felicidad nada le da felicidad ya se graduó de la universidad pero no es feliz ya nació su hijo y, 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 y al principio se sintió feliz pero ahora ya no es feliz ya lo ascendieron de puesto pero no es feliz ya le dieron un aumento de salario pero no es feliz ya se compró un carro, dos carros y no es feliz. Entonces hay un problema, ¿no crees? Hay un problema. Cinco. Una persona que eh, se victimiza es aquella persona que culpa a todos, a todo el mundo. Culpa siempre a alguien, culpa a su jefe por alguna situación, culpa a sus padres porque de repente no le dieron una educación, culpa a su jefe porque su jefe no le dio la oportunidad, culpa al Estado, al Estado, Cul puede culpar al Estado, al gobierno, diciendo el gobierno no me da la oportunidad, el gobierno no, no me dio los medios, ¿no? Y entonces siempre está culpando, no se hace responsable de su vida, no se proyecta del presente hacia el futuro haciéndose responsable de sus circunstancias, de sus luchas y no se esfuerza por salir adelante porque dice, bueno, todos son culpables y yo soy una eh, el efecto de las causas sociales o de las causas o las circunstancias que están a mi alrededor. Soy víctima y... Seguiré siendo víctima y seguiré víctima toda la vida. Eso es lo que una persona piensa, una persona que se hace la víctima. Seis, las personas que se hacen las víctimas siempre están llorando su pasado. Están llorando su pasado todos los días. Lloran su pasado en el presente y hasta lloran su pasado en el futuro. Diciendo, ay mañana voy a seguir llorando seguramente. El mes que viene voy a seguir sufriendo posiblemente. Y entonces siempre están llorando su pasado. Y última característica, aunque pueden haber más. Yo estoy haciendo un resumen aquí. Las personas que se hacen las víctimas. Se sienten cómodos con su papel de víctima. Porque con su papel de víctima. Reciben de repente una subvención del Estado, reciben una subvención o alguna ayudita por allí, alguna limosna, y entonces se sienten cómodos en su posición de hacerse las víctimas. Quizás en este punto tú dirás, pero pastor, yo he sido una víctima real. Yo he sufrido algún problema muy serio en mi vida. He sido ultrajado, ultrajada. He sido golpeado, golpeada, me abandonaron mis padres, nadie me quiso adoptar, crecí en un lugar donde había drogas, donde había prostitución, crecí golpeado, insultado, maltratado, fui realmente dejado, el Estado, la justicia de mi país nunca me dio la razón en nada, mis juicios están allí y estos asuntos legales ya... Ya nadie me escucha. Posiblemente tú sí has sido una víctima real de alguna situación. Pero no puedes permitir que un evento, una circunstancia, una, una situación domine toda tu vida y te someta no solamente en el pasado, el presente, sino también el futuro. O sea, tienes que ponerle un punto final a eso. Por eso, mira, necesitas hacer un autoanálisis para hacer un cambio y pasar de víctima de hacerte la víctima a tomar el control de tu vida ser el protagonista de tu vida necesitas hacer un autoanálisis personal necesitas apreciar las bendiciones de dios necesitas valorarte como creación de dios y valorarte como hijo redimido de Dios y también necesitas buscar a Dios, por supuesto que sí, porque Dios te dará el verdadero valor. Aunque los demás no te hayan dado ese valor, Dios te lo dará. Es por eso que este Salmo 129, la frase que se repite dos veces es, mucho me han angustiado desde mi juventud. Y aquí el autor de este Salmo le hace decir esta frase a, al pueblo de Israel. Como si el pueblo de Israel fuese una persona y estuviese diciendo, mucho me han angustiado desde mi juventud. Y lo, y lo dice dos veces, como para hacer pensar de que se está haciendo la víctima. Oh, desde mi juventud me han maltratado. Desde mi juventud no me han tratado bien, me han angustiado, me han causado dolor. Pero ¿sabes? El sentido y la dirección del Salmo cambia. Cuando el mismo Israel dice, mas no prevalecieron contra mí. Allí cambia todo. Allí sucede un quiebre en la perspectiva de la situación dolorosa y triste. ¿Sabes por qué aquí Israel estaba diciendo mucho me han angustiado desde mi juventud? Porque cuando Israel no era todavía una nación poseedora de Canaán o de una tierra legal de ellos, eran esclavos en Egipto. Y en Egipto fueron esclavizados y allí en ese periodo de esclavitud hubo mucha angustia, mucho dolor. Por eso el pueblo de Israel dice, Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero también sucede un quiebre porque en la verdadera perspectiva de la historia, de la vida o del pueblo de Israel, Dios intervino. Y mi querido amigo, amiga, Dios quiere intervenir en tu vida. El detalle está en que nosotros no le dejamos intervenir. Empezamos a darle espacio a, nuestro, a nuestros pensamientos negativos. Empezamos a darle espacio a las situaciones que nos han rodeado, que nos han causado angustia y no le damos espacio a Dios. Por eso aquí en la historia dice, Israel mismo dice, no prevalecieron contra mí. Porque Israel comenzó a ver que no estaba solo, no estaba sola. Que hay alguien que peleó en su lugar. Que hay alguien que luchó en su lugar. Es más, para que tú veas que Israel no se estaba haciendo la víctima, sino que era, fue víctima real, el versículo 3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde, ¿En qué lugar del cuerpo se le golpeaba a un esclavo? En la espalda. Y de forma metafórica, aquí el autor de ese salmo está diciendo que en la espalda araron, hicieron largos surcos. como son los surcos de una chacra? No tienen huecos, no es una hendidura eso está refiriéndose a los latigazos de los egipcios sobre las espaldas del pueblo israel no era eso suficiente para causar traumas no era eso suficiente para sentirse inferiores, menos o víctimas pero ellos no, no pensaron en eso sino que clamaron al nombre de Dios y el versículo 4 dice Jehová es justo Jehová es justo y yo te quiero decir el día de hoy una cosa, mi querido amigo amiga. Tú puedes haber sido una víctima real de una situación difícil. Pero ese evento y esa circunstancia no puede derrotarte. Porque hay un Dios que es justo. Y Él ve tu dolor, tu tristeza. No permitas que ese evento te domine el presente y el futuro. Sal de allí. Aférrate de Dios con todas tus fuerzas. Tómate de la mano poderosa de Dios y di, Señor, tú eres mi Dios justo. Lucha por mí, ven en mi ayuda, que estas circunstancias no prevalezcan contra mí. Me gusta el Salmo 129 porque cuando Israel clama diciendo Jehová es justo, Dios interviene. Y ¿sabes que Los enemigos de Israel son avergonzados, son hechos como la hierba de los tejados que se seca y huyen de la presencia de Israel. ¿Y sabes cómo termina el Salmo? El Salmo termina diciendo, bendición de Jehová sea sobre ustedes. Bendecimos en el nombre de Dios. Dios desea bendecirte. Dios desea que tú te, te alegres por los resultados de tu esfuerzo y de tu lucha. Dios desea que tú sonrías por los resultados de aquello que tú te empeñaste en hacer con la ayuda de Dios. Deja de ser víctima y aférrate de la mano poderosa de Dios y sé el protagonista de tu vida junto con Dios aprende junto con Dios a tomar decisiones que construyan tu vida y tu familia, el día de hoy yo quiero orar por ti y podemos orar juntos si te parece cierra tus ojos y ora conmigo en medio del naufragio de este mundo, déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre celestial, gracias por tu palabra. Delante de tu presencia, Señor, llegamos para que nos ayudes, para que tomes el rumbo de nuestra vida y nos ayudes a encaminarnos por esos caminos. Señor, ayúdanos a dejar de ser víctimas de las situaciones o circunstancias y ayúdanos a superar esos momentos y aferrarnos de tu mano poderosa para tomar el control de nuestra vida con tu ayuda, con tu poder. Bendice, Señor, la vida de todos aquellos que en este momento oran conmigo. Ayúdanos a mirar la historia de nuestra vida desde una perspectiva de bendición y salvación. Ayúdanos a mirar con los ojos de la fe la historia de nuestra vida, tanto el pasado, el presente, como lo que vendrá. Siendo conscientes de que no estamos solos, sino de que tú vas con nosotros a cada paso y a cada instante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.